0: Salut à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast spécial Débrief de la Coupe Davis. Une victoire 3-1 face à l'Ouzbékistan. La Belgique a tenu son rang ce week-end à celt même si les choses n'avaient pas très bien commencé. Nous jouerons donc en février un match de qualification pour la phase finale du groupe mondial. Une ultime étape pour espérer retrouver en 2024 ce groupe qui rassemble les 16 meilleures nations du monde. Ce week-end, les Belges et leur nouveau capitaine Steve Darcy se sont imposés 3-1 grâce à deux victoires en simple de Yoris Delors et une en double de Joran Vliegen et Sander Gillet. J'étais sur place tout le week-end pour pouvoir vous faire vivre cette rencontre au mieux notamment via mes réseaux sociaux. J'espère que vous avez pu en profiter. Retour à présent en compagnie de nos cinq joueurs et du capitaine sur ces deux jours qui ont été je peux vous le dire intenses en rebondissement. Merci d'être à l'écoute. Ça cinq ans que la Belgique n'avait plus joué un match de Coupe Davis à domicile. Suite à la réforme de cette compétition internationale, les rencontres ne se jouent pratiquement plus à la maison, sauf dans le cas d'une rencontre de barrage, comme c'était le cas ici face à l'Ouzbékistan. Modeste nation du tennis dont le meilleur joueur était classé à la 421e place mondiale. Son capitaine Denis Istomin est nettement plus connu puisqu'il a été 35e joueur mondial. Mais qu'importe l'affiche, environ 2000 fans de tennis. ont fait le déplacement samedi et dimanche pour garnir de noir, de jaune et de rouge les tribunes du Sport Hall Alverberg à celt Alors nombreux ont certainement dû être déçus suite à l'annonce surprise faite vendredi par notre numéro un belge, David Goffin. Malgré la semaine d'entraînement qu'il avait suivie avec l'équipe, David ne préférait pas jouer cette rencontre. Une décision qui a surpris tout le monde, mais qu'il a justifié avec beaucoup de sincérité et d'altruisme. On l'écoute.
1: En ce moment, ben, ce n'était pas très bien passé, c'est le dernier match pour moi personnellement et donc euh, j'ai décidé un petit peu de, de reprendre un petit peu à la base, que ce soit me préparer physiquement, tennistiquement et puis aussi mentalement, ça me, ça me fait du bien de, de me rassurer à l'entraînement et de me ressentir fort d'abord à l'entraînement avant d'enchaîner de, les tournois et finalement ne pas avoir le temps de m'entraîner et, et, de, et de me sentir pas très bien en match donc décider décidé de prendre le temps euh, on a pris deux semaines après l'US Open une troisième ici avec l'équipe et euh, je dois dire que ça évolue plutôt bien, mais je n'en suis pas encore au niveau de performance tennistique pour entamer les matchs de simple de samedi. En plus voyant un petit peu comment se déroulait la semaine, en ayant joué avec Ioris, avec Kimmer, qui sont vraiment en top forme et qui jouent très bien pour le moment, je pense qu'ils méritent de jouer le simple samedi. Ils ont tout à fait les capacités à remporter leur simple et le, le niveau était là toute la semaine, donc j'ai confiance en eux. Et pour ma part, ben voilà, ça évolue quand même dans le bon sens, mais j'ai besoin encore un peu plus de temps pour me sentir prêt et, et aller euh, dans des matchs difficiles. Même ici, c'est contre l'Ouzbékistan où on est tous favoris dans les matchs simples. Mais il faut quand même pouvoir résister à certaines pressions et, et pouvoir livrer de, de bons matchs pour gagner ces matchs. Donc euh, je ne le sentais pas encore pour le moment. C'est quand même un, je veux dire, une compétition d'équipe. Et euh, dans ce cas-ci, on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi aux autres et à l'équipe. Est-ce qu'il est de mieux pour l'équipe À partir du moment où j'étais... J'avais ne serait-ce que 1% d'hésitation, c'est déjà 1% de trop. Et donc euh, la décision, bah, après la semaine, surtout jeudi soir, quand j'ai discuté avec mon staff et avec Steve, était assez honnête. Et lui le savait déjà en début de semaine que voilà, je suis là à fond pour faire la semaine. Si je me sens bien, bah, je lui dis, mais si je ne me sens pas bien, je lui dis aussi.
0: Voilà, une décision mûrement réfléchie, mais dont ce serait bien passé évidemment Steve Darcy pour sa toute première sélection en tant que capitaine de Coupe Davis, même s'il respectait les arguments de son joueur et
2: ami. Il ne se sent pas encore euh, tout à fait prêt, tout à fait à 100%. Il faut respecter.
0: Tu as essayé de le convaincre
2: Non, je n'ai pas essayé de convaincre David du tout. Voilà, on n'en a pas parlé euh, de toute la semaine. Euh, évidemment, hier, au moment de, de faire la, la sélection, on a dû en parler euh, forcément. Donc, il a, eu, euh, il a parlé avec son staff. Ils ont, ils ont parlé beaucoup. On a discuté ensemble après. Et voilà, c'est la solution qu'il qui préconisait. Son ressenti est est et moyen. Et il ne se sent pas super bien encore. Il n'est pas très en confiance. Et, et puis il a vu aussi, je pense, que les deux autres étaient prêts à jouer. Et je pense que voilà, c'est une bonne opportunité pour, pour Yoris et Kimmer de prouver qu'ils qu ont vraiment du talent et qu'ils ont leur place. Voilà, moi, je respecte le choix de, de chacun. On a deux joueurs qui sont prêts à jouer, qui jouent très bien, qui ont fait une très belle semaine. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux comme ça.
0: Justement, Yoris et Kimmer, ce sera une pression supplémentaire forcément d'endosser le rôle de, bah, de leader. Tu les prépares différemment que ce que tu avais imaginé
2: euh, non, ils ont fait une super semaine, ils jouent très bien tous les deux, ils ont fait des bons résultats la dernière semaine, ils sont en confiance, euh, ils vont jouer deux joueurs qui sont de toute façon moins bien classés qu'eux, donc euh, c'est clair, il y aura de la pression, il y aura de l'enjeu, il faudra répondre présent, maintenant moi j'ai confiance en eux et, et je suis sûr que ça va bien se passer
0: c'est donc les épaules un peu plus lourdes que Kimur 29 ans, 184e à l'ATP, est monté sur le terrain samedi face à Koumoyoun Sultanov, 421e. Et le combat a été très rude pour l'Ostendais. Il a bataillé plus de 3 heures pour s'incliner finalement 6-7, 6-3, 6-7 face à un joueur sur un nuage qui a joué libéré du début à la fin sans rien avoir à perdre. qui lui, n'est pas suffisamment parvenu à prendre de vitesse le joueur ouzbek, véritable métronome qui ramenait tout absolument tout du fond du cours avec beaucoup de régularité et peu de consistance et c'est vrai que faire le jeu ce n'est pas vraiment la force de Kimmer qui a pourtant eu tout en main pour s'imposer dans cette première rencontre il a eu trois balles de 7 dans le jeu décisif du premier set et il a mené 3-1 dans la troisième manche alors que son adversaire se mettait à cramper et là justement face à un adversaire blessé mais pas toujours évident à gérer Kimmer a joué un très mauvais jeu l'a laissé revenir à 3-2 et donc revenir dans le match, pour finalement aller jusqu'au tie-break du troisième. Là, il a tenu les spectateurs en haleine, Kim Arkopoyan. Il a sauvé trois balles de match avant de s'incliner sur un cruel 8-6, concédant ainsi le premier point de la rencontre. L'Ouzbékistan menait alors 0-1. Bon,
1: je
3: suis très, très déçu. Ouais, c'était un match dur à perdre. Je pense que ouais, j'ai des occasions dans tous les sets. Je suis euh, devant dans, dans tous les sets. Ouais, même un peu meilleur que lui, mais je n'arrivais pas à vraiment le déborder euh, complet. Et il, a fait, il a fait de bons tie break ou moi j'ai fait de mauvais tie break Alors ça, c'était la différence.
0: Il ramenait beaucoup, beaucoup de balles. Tu devais, toi, faire le jeu tout le temps. C'est ça qui a été difficile pour toi
3: euh, Oui, sûrement. Euh, je pense que son jeu, c'est peut-être un jeu qui me convainc moins et qu'il aime bien mon jeu, comme il peut s'installer un, un peu plus loin. Et, mais même, je pense euh, j'ai l'expérience pour quand même le battre et tu vois, je suis très déçu que je n'ai pas pu le faire aujourd'hui.
0: Forcément, beaucoup de pression sur tes épaules qui meurent avec le fait que David ne joue pas. C'est toi qui dois ramener le point. Est-ce que ça a joué, tu penses, aujourd'hui
3: Oui, sûrement. Ça n'a rien changé pour moi que David ne joue pas. C'est juste un match pour l'équipe nationale. C'est toujours plus spécial. Il y a toujours plus de stress pour un match comme ça. En plus, tes favoris, ça te donne aussi un peu... Plus de stress et sûrement je, je l'ai senti aujourd'hui. Je ne vais pas mentir et je ne suis pas quelqu'un qui, qui va se cacher là-dessus. Je l'ai senti et j'avais juste espéré que je pouvais mieux la gérer aujourd'hui. Bah, je n'ai pas fait ma, mon meilleur match à, à cause de ça et parce que je n'ai pas assez bien géré le stress aujourd'hui.
0: Steve, on a vu qu'il meurt un petit peu frustré dans le tie-break du troisième set. Comment tu as trouvé les mots pour le, le rassurer
2: je les ai pas assez trouvés apparemment, vu qu'il a perdu. Mais, mais c'était difficile parce que voilà, le match était était plié. Hein. L'autre avait des crampes au début du troisième. Il s'est un peu tendu, il a un peu douté, il a un peu hésité. Et puis euh, bah, quand on hésite, après, on retient un peu ses coups, on fait nos deux bêtes de fautes. Et puis et puis l'autre s'est bien repris. Les crampes ont disparu. Il s'est de nouveau lâché. Il a de nouveau très bien joué et il a très très bien servi sur la fin et qui meurt était incapable de lire son service. Donc voilà, ça fait partie du, du jeu. Euh, il a eu énormément d'occasions. c'est un match qui va faire mal de toute façon. Et moi, la seule chose que je lui ai demandé, c'est d'oublier de, ce match-là. Voilà, je pense qu'il a fait le maximum, on ne peut pas lui en vouloir.
0: Son adversaire est quant à lui devenu le héros de l'équipe ouzbèque samedi, lui qui avait déjà mené la vie dure à Tommy Paul en février lors de leur rencontre qualificative face aux États-Unis. Après cette victoire contre Kopoyans, Kumoyun Sultanov commençait même à croire à un exploit de son équipe sur le sol belge.
4: Sure
0: j'étais sûr que so je pouvais le battre, donc j'étais confiant.
4: Yeah, set, Dans le deuxième set, like j'ai eu un petit down. creux. But, uh,
0: Mais j'ai réussi à I revenir to, dans le
4: troisième set. Donc oui, à la
0: fin, I, end, je savais que like si je restais patient, si j'attendais like le bon moment,
4: patient, wait, je pouvais And gagner. Il y avait une atmosphère
0: there, de dingue good, et j'ai adoré cette ambiance, ça me transcendait. So they were, they were, le public me poussait me. en fait, like un peu Daniel comme Medvedev à l'US Open.
4: <laughs> yeah, like oui, j'aime bien Daniel
0: Medvedev. <laughs> Your legs were hurting. Vos jambes vous faisaient mal à un moment was donné C'était des crampes, crampes what, what ou c'était
4: quoi C'était d'abord de la pain, douleur et puis, okay et puis ça a commencé à cramper un peu. Et puis ça a été mieux set, dans le troisième the set, set quand c'était 5-5. Là j'ai commencé I à me beaucoup mieux me sentir. The said me that et le
0: capitaine me disait, si tu attends ta chance, tu vas la prendre.
4: Just Sois patient, patient just joue chaque point à fond et il va y avoir des chances. Alors je me suis accroché à mon service.
0: Et est-ce que c'est la plus belle victoire de votre carrière
4: yeah, sure, yes, Oui, sans aucun doute oui, parce que c'est la Coupe Davis I mean, et c'est tellement spécial. I mean, uh, Avant, je battais pas mal I
0: mean, de bons like joueurs, mais c'était sur like des like tournois futurs, Challenger. En Coupe win, Davis, c'est un tout autre
4: sentiment.
0: C'était ensuite au tour de Yoris Delors 168 e à l'ATP d'entrée dans l'arène avec comme mission impérative de ramener les deux équipes à égalité, ce qu'il a fait face au très talentueux Sergei Fomin 700 e mondial mais non sans difficulté, Yoris menait 7-5, 5-2 quand il s'est fait peu à peu rejoindre à 5-5 0-30 sur son service là je peux vous dire que dans les publics il y avait comme une certaine tension qui régnait mais euh, Yoris a bombé le torse il a brillamment réussi à ne pas dans le piège ouzbek, il a serré le jeu pour s'imposer finalement au tie-break du deuxième set et soulager tout le banc et le public belge.
5: C'était pas mon meilleur match, ça c'est sûr. Avec toutes les circonstances, c'était pas vraiment euh, facile de rentrer à 0-1, à la place de 1-0, ça change quand même un peu. Mais voilà, je, je crois que euh, j'ai quand même bien géré, j'ai fait euh, beaucoup d'attention sur mes jeux de service étaient très bon euh, je trouve euh, donc dans le jeu il y a des choses à améliorer mais voilà comme je t'avais dit euh, je suis heureux d'avoir resté calme à la fin et de pouvoir finir euh, quand même sur, euh, sur un bon note donc euh, je, suis, je suis quand même content
0: Entre 5-2 et 5-5 qu'est-ce qui se passe dans ta tête
5: Ouais quand même euh, à 5-3 tout le monde le sait euh, si tu dois servir pour le match ça change quand même un peu tu penses à des autres choses moi vraiment j'étais pas très fort stressé, mais quand même ça a changé un peu, un peu le rythme du service. Je ne mettais pas plus des premières. Euh, J'avais un peu de pression euh, dans, les, dans les échanges parce qu'ils mettaient plus, parce que je mettais des deuxièmes balles. Puis à 5-5, euh, j'ai perdu un peu euh, le rythme. Et heureusement, euh, j'ai fait le déclic, le déclic euh, en service. J'ai retrouvé mon rythme et euh, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'entre 5-2 et 5-5, euh, ouais, je crois que c'est un peu... Euh, un peu le stress euh, qui, qui joue là.
0: Un partout, la Belgique et l'Ouzbékistan dos à dos le samedi soir. Ce n'était pas vraiment le résultat espéré par le capitaine Steve Darcy, mais il restait serein en cette fin de première journée.
2: C'était dur, hein. on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était deux matchs euh, voilà, à rebondissement, comme on aime. Hein. Aujourd'hui, on a vécu une vraie rencontre de, de Coupe Davis. Ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde quand on voit les images, malheureusement, à l'étranger. Mais j'ai vu deux joueurs qui ont, qui ont tout donné, qui ont fait le maximum. Un qui a perdu, un qui a gagné. Malheureusement, le sport, ça peut être triste parfois, mais on peut juste leur dire bravo. Parce qu'ils sont accrochés, ils ont fait le maximum. Et demain, ils seront encore prêts pour remonter à la guerre. C'était des matchs pièges. Aujourd'hui, on a pris un piège dans, dans le visage. On va essayer de ne pas en prendre un deuxième demain. Il nous reste deux points à prendre, on va essayer de les prendre. Et pour
0: essayer de remettre au plus vite la Belgique aux commandes de cette rencontre, Steve Darcy pouvait compter sur son excellente paire de doubles, Sander Gillet et Joran Vliegen, 20 et 21e mondial en double, récent finaliste à Roland-Garros, ultra favori. Les deux Belges ont eux aussi joué avec les nerfs des supporters. Après avoir démarré pied au plancher en infligeant un 6-1 à Sergei Fomin et Maxime Chine, ils se sont laissés surprendre par la fougue des deux jeunes Ouzbeks qui sont allés chercher les deux 3 7 6 3. Heureusement, Sandoran, comme on appelle le duo belge, a vite rétabli les choses en remportant le 3e 7 6 2. Une victoire qui faisait du bien puisqu'il n'avait plus gagné en Coupe Davis depuis septembre 2021.
3: Je trouve qu'on a bien commencé. Bien sûr, tu veux le finir en 2 7, mais il y avait quelques difficultés au début de deuxième. Mais ce n'était pas grave à la fin parce que quand même on a resté concentré, on a fait notre boulot. Et on est super content avec comment ça s'est passé et avec l'ambiance la public, c'était top.
0: Joran, en plus, vous n'aviez absolument pas droit à l'erreur en montant sur ce terrain.
5: Oui, mais c'est comme toujours. Hein. On sait que le double, c'est très important, Coupe Davis, Donc chaque rencontre, on sait qu'on qu on doit gagner le point, en fait. Et ici, je pense qu'il n'y avait pas trop de pression euh, sur le terrain, euh, si je parle pour nous deux. Euh, donc je pense que ouais, on a fait un beau match un peu difficile euh, au milieu mais je pense qu'on euh, a bien fini et euh, gagné
0: le point Est-ce que ce n'est pas la première fois que vous gagnez en Belgique
3: Oui, première rencontre en, en Belgique et bien sûr <rire> première victoire
0: Beaucoup de monde qui étaient là pour euh, vous applaudir
3: oh Oui, c'était fantastique, c'était vraiment chouette d'avoir toutes les familles et, et tout, tous les amis et euh, j'espère qu'on peut le, le faire à nouveau
0: Et c'est Yoris Delors qui a scellé les débats dimanche. Le brugeois s'est imposé 6-3-6-4 face à Sultanov. Louzbek est nettement moins en forme que la veille. Delors a également évolué à un meilleur niveau que samedi. Il n'a pas concédé la moindre balle de break sur tout le match. Dans le deuxième set, il s'est même offert un break blanc pour rester en tête. Une très belle victoire donc pour rassurer tout le monde et boucler la rencontre 3-1. Le quatrième et dernier simple ne s'est effectivement pas joué au vu du score. Yoris, tu es l'homme du week-end avec les deux points à gagner. Ça t'était déjà arrivé en Coupe Davis
5: euh, Non, hein. j'ai fait tous les, tous les doubles en euh, 2017, mais c'est quand même différent. Je suis très content, 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 merci.
0: On lui sert une Coupe de Champagne, hein. c'est pour ça qu'il ne parle pas très bien.
5: <rire> euh, non, je suis très content, comment com j'ai géré euh, quand même euh, de la pression et la façon que j'ai joué aujourd'hui. Euh, c'était beaucoup mieux qu'hier, donc euh, c'est tout à fait euh, un bon week-end pour, pour nous.
0: En quoi c'était beaucoup mieux qu'hier
5: Ça partait plus vite aujourd'hui. Je pouvais jouer plus mon jeu aujourd'hui qu'hier. Le sentiment était différent, euh, je me sentais beaucoup mieux. Et je crois que euh, ma Steve avait dit aussi que c'était un meilleur match. Donc Je ne sais pas pourquoi, mais euh, voilà, c'est comme ça, je suis très content.
0: Et Sultanov, est-ce qu'il était aussi bon que contre Kimmer la veille, tu as l'impression
5: je crois que lui, il, euh, un jeu qui meurt et ça, ça lui plaisait beaucoup, beaucoup mieux que mon jeu. Parce que moi, je jouais quand même un peu plus agressif, euh, je serre mieux. Il n'avait pas le temps de vraiment euh, lui jouer lui-même, ça jouait beaucoup. Peut-être il était aussi un peu fatigué, sûrement, euh, parce qu'il a fait un, un grand match hier.
0: Il n'y avait pas de mesureur de service de kilomètres à l'heure, donc on pouvait pas voir. Mais tu as mis quelques gros obus quand même. Combien, à combien tu sers de moyenne
5: Oui, c'est vrai. Euh, normalement, euh, je sais pas ça change un peu, mais normalement, je suis environ euh, 210, 215, peut-être, un truc comme ça.
0: Tu as vu le service de Bell Shelton euh, à l'US Open
5: Oui, j'ai vu. <rire> Mais lui, euh, ouais, c'est incroyable l'explosivité qu'il a. Je crois que je ne vais jamais euh, réussir à servir aussi fort, mais je crois que, que je sers pas mal. Donc.
0: David, juste un petit mot pour savoir comment tu as vécu cette rencontre du bord du terrain. C'est un rôle que tu n'avais pas l'habitude d'avoir. Comment tu as vécu ça
1: Non, j'ai jamais eu ce rôle-là, mais euh, je remercie Steve qui m'a essayé vraiment de m'intégrer dans l'équipe et d'utiliser aussi... Bah, L'utilise mon expérience et un petit peu mon statut pour euh, aussi encadrer les, les joueurs avec moins d'expérience, comme euh, Yoris et euh, Kimmer, qui n'ont pas fait tellement de simples que ça. Ils en ont joué, mais euh, pas tellement. Et là, ils avaient un rôle de favori en plus. Donc, c'est important que, que je sois là pour eux. Après, euh, Sander et Yoran ont un peu plus l'habitude de jouer des, des gros matchs et ils savent un peu plus ce qu'ils font en double. Donc, voilà, j'étais là pour eux. J'ai essayé d'encourager et de donner euh, tout ce que je pouvais. Et... Si il y a eu une différence au moins d'un pour cent, bah c'est déjà ça de gagner.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te trouver, des supporters euh, Te dire un petit mot de soutien quand tu étais sur le banc
1: Bien sûr, j'ai eu un peu tout. Il y en avait qui espéraient, qui me demandaient si j'allais jouer, si je, je jouais le samedi, dimanche, euh, qui m'encourageaient et qui espéraient me revoir bientôt sur les cours. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, une chose à dire, c'est que c'est sur la bonne voie et que j'espère en tout cas euh, Repréparer quelque chose de solide pour, pour à nouveau remonter petit à petit vers, vers le plus haut classement.
0: Ça fait du bien aussi alors un petit peu d'avoir ces encouragements de ton public.
1: Oui, de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière nous, derrière moi. Et ça fait chaud au cœur. Et donc, ça fait même si j'ai pas joué, ça fait beaucoup de bien d'être là avec l'équipe, de terminer avec une victoire et puis de repartir avec des bonnes ondes et une énergie positive pour continuer l'entraînement.
0: Allez, on te laisse déguster ton champagne tranquillement. Merci David. Merci. David Goffin qui poursuivra sa saison sur le circuit Challenger. Il a finalement décidé de ne pas participer au Challenger de Saint-Tropez la semaine prochaine mais il jouera bien celui d'Orléans la semaine suivante et de Mouilleron le captif ensuite. Et le mot de conclusion de cette rencontre de Coupe Davis, eh bien, je vais le laisser à Steve Darcy, capitaine heureux, même s'il sera passé par pas mal d'émotions cette fin de semaine et ce week-end. Je lui ai demandé comment il avait vécu cette toute première expérience sur le banc.
2: Bah, je suis super content super fier, euh, voilà j'ai vécu une rencontre euh, bah, différente hein. en tant que coach euh, à la place des joueurs. c'est vrai que c'est un peu différent mais j'ai ressenti euh, pas mal de choses que j'avais ressenti euh, par le passé et, et c'était vraiment top, franchement la semaine s'est super bien passée, on a, on a un groupe incroyable que ce soit les joueurs, le staff, Cécile, Ruben, euh, on a vraiment travaillé en équipe et, et quand on voit le petit pays qu'on a, les petits moyens qu'on a, les résultats qu'on a faits euh, les dernières années, c'est vraiment le, le team spirit qu'on a et, et c'est ça qui nous lie et c'est ça qui fait qu que de temps en temps on a réussi à déplacer des montagnes. Donc là on, on a gardé euh, le même esprit que, que Johan avait mis en place et, euh, et je suis très content d'avoir pu euh, vivre cette semaine comme ça. Qu'est-ce qui était le
0: plus difficile, si tu dois épingler euh, les tâches les plus compliquées en, dans ce rôle-là, dans ce costume de capitaine
2: bah, Difficile de voir euh, quand un joueur est un peu tendu, qu'on n'arrive pas spécialement à l'aider, qu'on n'arrive pas spécialement à bien le guider. Voilà, on a tous fait le maximum pour que tout le monde soit prêt et tout le monde l'était. Après, les matchs ne se sont pas toujours passés comme nous, on le voulait, on aurait rêvé à 2-0, on était à partout. On aurait rêvé de gagner en 2-7 le double, mais on était au troisième, donc voilà, il y a eu pas mal de tensions, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, mais c'est une rencontre de Coupe Davis comme on les aime. Voilà, euh, les adversaires étaient beaucoup moins forts que nous sur papier, ils ont été plutôt pas mauvais du tout sur le terrain, et on a eu dur, on a sué, mais on est passé, donc on va garder ça à l'esprit, et, et franchement je félicite toute l'équipe parce qu'on a, on a tous joué un rôle important.
0: On avait l'impression d'être de retour à l'ancienne formule de Coupe Davis, presque pas tout à fait mais quand même 2500 personnes, des drapeaux, des gens qui euh, crient, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu ça en Coupe Davis et d'ailleurs euh, Stan Wawrinka a encore euh, tweeté euh, hier ou avant hier la, la tristesse qui était devenue euh, la Coupe Davis aujourd'hui, euh, ça t'a fait du bien de retrouver ce format-là
2: c'est clair, parce que voilà la Coupe Davis, euh, encore la dernière fois que moi j'ai pu la jouer, la Coupe Davis, elle est, elle est morte. quoi C'est est, est, d'une tristesse sans nom. Ce week-end, on a vécu une vraie rencontre de Coupe Davis. Même si c'est 2 sets gagnants, on a vécu vraiment... Voilà, des, des émotions, une atmosphère exceptionnelle, 2000, 2000 personnes dans une salle qui crient dans tous les sens, ben, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est magnifique, alors je ne sais pas ce qu'ils vont trouver pour essayer de récupérer un peu euh, leur erreur, parce que clairement c'est vraiment une erreur euh, dramatique, mais euh, en tout cas ce week-end c'était parfait, on a, on a vraiment retrouvé une ambiance, on a retrouvé notre pays, on a retrouvé nos supporters, et je crois que les joueurs se sont, se sont régalés, donc c'était le principal.
0: Et maintenant une prochaine étape c'est février 2024, on ne sait pas si ce sera à la maison ou ailleurs, on attend le tirage, c'est ça
2: On attend le tirage au mois de novembre donc on va espérer que ce soit, ce soit à la maison pour avoir de nouveau une belle rencontre ici et si ce n'est pas chez nous on ira ailleurs. L'objectif de toute façon ça va être de, de gagner ce premier tour si important parce que je pense que pour malheureusement une Fédé comme la nôtre c'est très 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 important d'aller au tour final et... Euh, on a l'équipe pour le faire, donc on va, on va essayer de, de travailler, de travailler dur, de continuer de progresser, de s'améliorer. Et puis euh, j'espère qu'on sera tous prêts euh, au mois de février.
0: Et donc vous allez vous revoir avant ça
2: On va se revoir, on organise pas mal d'entraînements avec Ruben. On va essayer d'organiser une ou deux semaines pendant l'hiver pour qu'on soit un peu tous ensemble, mais avec des jeunes en intégrant pas mal de monde. L'organisation n'est pas facile dans notre pays, mais on va essayer de le faire au mieux. Et je pense qu'on va y arriver... Donc, L'objectif est de, de se revoir avant et de tous essayer d'être prêts pour, pour ce moment-là.
0: Et ce soir, c'est un peu la fête quand même
2: bah, Ce soir, on est après une victoire, une victoire de Coupe Davis en général. On, on fait quand même un peu la fête parce que je pense que on a une semaine très difficile. On a eu beaucoup de tensions et on a besoin d'un peu se lâcher. Donc euh, on va probablement boire un verre un peu tranquille. Mais euh, voilà, ça va, être, ça va être sympa de se retrouver tous ensemble dans, dans un contexte un peu différent.
0: Allez, mais bravo pour ta première victoire en Coupe des Vestives. Merci beaucoup. Les rencontres du groupe mondial 1, dont la Belgique faisait partie, les phases de poule du groupe mondial se déroulaient en même temps dans quatre villes européennes cette semaine Bologne, Manchester, Valence et Split. Dans chaque ville, quatre pays s'affrontaient et les deux premiers de chaque poule étaient qualifiés pour le Final Eight qui se déroulera du 21 au 26 novembre à Malaga. Et les qualifiés sont l'Australie, le Canada, la Tchéquie, la Finlande, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Hollande et la Serbie. L'Australie, finaliste l'an dernier, a battu la France et la Suisse mais a perdu contre la Grande-Bretagne 2-1 qui termine en tête du groupe B. Le Canada, privé de Denis Chapovalov et de Félix Auger-Aliassime, a créé la surprise à Bologne en terminant en tête du groupe A. Plutôt inexpérimenté, Gabriel Diallo et Alexis galarno ont fait le job en s'imposant face à l'Italie de Sonnego et de Musetti, la Chine et la Suède. L'équipe tchèque a été la révélation de la la semaine parce qu'elle avait hérité du groupe de la mort aux côtés de l'Espagne et de la Serbie. Mais Iri Léjka et Thomas Machak ont entre autres mené les débats de main de maître. Ils n'ont évidemment eu affaire à Novak Djokovic qu'en double et ils n'ont pas dû affronter Alcaraz absent de la sélection espagnole cette année. La Finlande d'Emile Ruziviori a elle aussi vécu un conte de fait en éliminant les états unis et la Croatie pour prendre la tête du groupe D. Otto Virtanen s'est illustré il a à lui seul ramené trois points en simple. L'heure est d'ailleurs historique pour la Finlande qui n'avait jamais atteint dans son histoire les quarts de finale de la Coupe Davis. L'Angleterre s'est qualifiée sur le fil au détriment de la France. Dimanche, dans une rencontre extrêmement tendue et devant une foule historique pour un match de Coupe Davis, la France n'ira donc pas en quart de finale. L'Italie, même privée de Yannick Sinner et de Matteo Berrettini, a réussi à se qualifier devant le Chili et la Suède. Les Hollandais de Talon Greek Sport, hein, coachés par Christophe Ligon, ont terminé deuxième du groupe D à Split avec deux victoires contre les États-Unis et contre la Finlande. Et enfin, la Serbie de Novak Djokovic a terminé deuxième du groupe C. Le numéro un mondial après son sacre à l'US Open n'a ramené qu'un petit point à son équipe. C'était en simple face à Davidovic Fokina. Duzan Lajovic et Laszlo Djere ont fait le reste. Et ce Final Eight se déroulera à Mal. Laga du 21 au 26 novembre. Peut-être que je sais des podcasts, il sera. J'y travaille. Voilà pour ce podcast spécial Coupe Davis. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires via les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci à Nathalie, à Dominique et à Laurence d'ailleurs pour leurs commentaires et leur fidélité. Passez une excellente semaine. On se retrouve très vite. Ciao